0: Die.
1: Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und mir geht's wie vielen von euch bestimmt auch. Am Hauptbahnhof fühle ich mich oft unwohl. Die Situation dort, Drogenelend, Obdachlosigkeit, das ist ja ein Dauerthema. Nun gibt's aber neue Ansätze, die Stadt will da offenbar mit richtig Wumms ran. Nicht nur mit mehr Polizeipräsenz, sondern auch mit ganz neuen Hilfsangeboten. Und dem einen oder anderen freundlichen, aber bestimmten Hinweis. Hier nicht liegen, da drüben gibt es einen Notschlafplatz. Bitte hier nicht äh, hinpinkeln, da drüben gibt es eine Toilette. Wenn das gut funktioniert, werden die möglicherweise auch auf andere Bereiche ausgeweitet. Was da geplant ist, das wird auch deutlich sichtbar sein rund um den Hauptbahnhof. Zum Beispiel soll es einen Sichtschutz geben. Da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Außerdem geht es mal um das Matthieu-Festmal mit Kanzler Scholz. Und um tödliche Schüsse in Borgfelde. Was dahinter steckt, ist heute vor Gericht rausgekommen. Das sind die Themen, die Hamburg bewegen, am Mittwoch, den 21. Februar. Herzlich willkommen. Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3. Die Situation am Hamburger Hauptbahnhof, das Elend der Obdachlosen und Drogenabhängigen, die dringend Hilfe und Unterstützung brauchen und auf der anderen Seite Menschen, die sich am Hauptbahnhof einfach nicht mehr wohlfühlen. Diese Probleme beschäftigen uns schon lange. Jetzt geht die Stadt neue Wege, um die Situation besser in den Griff zu bekommen. Rund um den Hauptbahnhof soll einiges passieren, noch einiges mehr als bisher. Und es soll auch neue Einrichtungen geben. Unter anderem soll dabei auch ein Pflegeheim für Obdachlose in Niendorf eine Rolle spielen. Susanne Röse kann das jetzt aufdröseln, wie die ganzen Bausteine zusammengehören. Susanne, fangen wir mal direkt am Hauptbahnhof an. Was mhm. soll da vor Ort passieren?
0: Ja, das ist ja ein ganz zentraler Ort. Dort gibt es ab April eine Koordinierungsstelle, eine soziale Koordinierung direkt in der Bahnhofsmission und die betreibt so eine Art Fallmanagement. Die vermittelt Menschen in die für sie besten Hilfs- und Beratungsangebote und das sehr schnell. Und damit das klappt, arbeitet diese Stelle mit medizinischen Hilfsangeboten, mit Jobcenter, schuldnerberatung und anderen zusammen. Und sie kann auch Notschlafplätze anbieten und äh, einen Platz in einem Pflegeheim. Das hattest du eben erwähnt, das soll ja in Niendorf eingerichtet werden.
1: Fallmanagement heißt dann, also da gibt es eine Person, die kümmert sich dann auch darum, dass sozusagen diese ganzen unterschiedlichen Hilfsangebote tatsächlich den Menschen zugutekommen, die das brauchen. Eine Person kümmert sich dann auch um einen Fall.
0: Die koordiniert das, genau, dass mhm. äh, diese Person nicht zu verschiedenen Stellen laufen muss oder auch von verschiedenen Stellen beraten wird, auch teilweise unterschiedlich beraten wird. Die guckt, was ist jetzt am wichtigsten, welche Hilfe wird. Benötigt.
1: Großes Thema ist ja auch nach wie vor das Drop-In, die Drogenberatungsstelle am Hauptbahnhof. Da sollte sich ja auch was tun. Wie ist da der Stand?
0: Ja, auch die Situation dort spielt eine Rolle. Die Grünfläche vor der Einrichtung, die wird neu gestaltet. Zur Straße hin, äh, zur kurt schumacher allee sollen Bäume gepflanzt werden. Dann wird es einen Sichtschutz geben und dahinter zum Drop-In wird die Fläche, so zwei Drittel sind das dann noch, asphaltiert. Es kommen Sitzmöbel dorthin, eine Art Wetterschutz und es soll dort auch Sogenannte Sozialraumläufer sollen dort unterwegs sein und die sollen die Menschen auf Regeln hinweisen. Ralf Neubauer, der Chef des Bezirksamts Mitte, der erklärt das so.
1: Hier nicht liegen, da drüben gibt es einen Notschlafplatz. Bitte hier nicht äh, hinpinkeln, da drüben gibt es eine Toilette. Wenn das gut funktioniert, werden die möglicherweise auch auf andere Bereiche ausgeweitet.
0: Ja, und die werden immer zu dritt und in zwei Schichten unterwegs sein und für alle ansprechbar sein.
1: Das hört sich nach einem ziemlich umfassenden Paket an. Ich bin mhm. da hängen geblieben bei dem Wort Sichtschutz. Heißt das jetzt mal provokativ gefragt, das Elend soll versteckt werden oder was ist die Idee dahinter?
0: Das ist ein Sichtschutz, der ist nicht komplett. Da sieht man durch. Also das ist nicht zu, komplett zu. Und das ist auch gewünscht, so sagte das der Bezirksamtsleiter und die Sozialsenatorin heute, die haben das ja vorgestellt, der ist auch gewünscht vom Drop-in ausgehend und von den, man will dort auch die Menschen schützen. Die ist ja nicht immer ein schöner Anblick. Auch für sie selbst ist das kein schöner Anblick. Aber auch natürlich für die Passanten. Also man will das so ein bisschen auseinanderhalten. Aber man kann auch sehen, wenn man will.
1: Okay, das alles passiert am Hauptbahnhof. Aber die, die ist dann ja auch, die Menschen vom Hauptbahnhof wegzubringen, sie erstmal zu stabilisieren. Wo und wie soll das passieren?
0: Also das ist grundsätzlich das Ziel, dass die Menschen von der Straße wegkommen, die Einkommen in entsprechende Angebote, Beratungsangebote, da wird überprüft, welche Leistungsansprüche haben sie, haben sie Leistungsansprüche oder müssen sie zurück in ihr Heimatland geschickt werden, gibt es da Rückkehrhilfen oder es gibt Menschen, die sind krank, die müssen medizinisch versorgt werden, reicht es sie in ein Krankenhaus zu schicken, da werden sie behandelt oder müssen sie länger irgendwo untergebracht werden, in einem Pflegeheim zum Beispiel. Das hat man ja in Niendorf jetzt geplant. Dort wird ein Pflegeheim eingerichtet für obdachlose Menschen und auch ein Übergangswohnheim, wo Menschen mal kurzfristig von der Straße genommen werden können, stabilisiert werden können, damit sie überhaupt in der Lage sind, Angebote anzunehmen.
1: Und das passiert am Hauptbahnhof selbst und unter anderem auch in Niendorf. Danke, Susanne. Gestern Abend war es wieder soweit. Im Hamburger Rathaus wurde das älteste Festmahl der Welt gefeiert, das mal Seit 1356 gibt es das. Und ein Mann, der war ausdrücklich nicht eingeladen, war aber trotzdem großes Thema. Denn er war vor 30 Jahren schon Mahlgast beim mal -Mahl und hat sich schon damals ziemlich daneben benommen. Es war der damalige Vizebürgermeister von St. Petersburg. Putin. Ja, da hat Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher gestern Abend noch einmal dran erinnert. Heute ist Putin russischer Präsident und damals war er wütend aus dem Saal gestürmt, weil ihn die Rede des anderen Ehrengastes beim Mal, des estnischen Präsidenten, nämlich geärgert hatte. Der hatte damals schon vor einem neuen Imperialismus Russlands gewarnt. Jetzt schließt sich der Kreis. 30 Jahre später hat Russland unter Putin die Ukraine angegriffen und die aktuelle estnische Regierungschefin Kaya Kallas war Ehrengast beim Mathieu-Mal. Und Kaya Kallas hat im Rathaus über die Geschichte mit Putin damals gesprochen.
2: Putin, did that had never at the Putin ist damals nämlich beleidigt aus dem Saal gestürmt. Seine wütenden Schritte ließen die Dielen laut knarzen und er warf dem Gastgeber verächtliche Blicke zu. How his every angry step. This floor. Und Kallas fragt, lassen wir Putin jetzt so über die Ukraine hinweg marschieren? Tja,
1: da standen beim mal dieses Mal wirklich nicht das Silberbesteck, die tollen Abendkleider oder Schwarzbrot-Crunch-Mousse mit Krabbenomelett im Vordergrund. Das gab es nämlich zu essen. Es ging um die ganz große Politik, vor allem um die Lage in der Ukraine. Und über die hat auch der zweite Ehrengast gesprochen, Bundeskanzler Olaf Scholz. Hört Russland auf zu kämpfen, gibt es keinen Krieg mehr. Hört die Ukraine auf zu kämpfen, dann gibt es keine Ukraine mehr. Deswegen gibt es für die Ukraine weiterhin keine Alternative, als zu kämpfen. Und für uns als Demokraten, als Europäer, als Freunde der Freiheit, kann es keine Alternative dazu geben, die Ukraine weiter zu unterstützen, so lange wie nötig. Und Kaya Kallas ist übrigens überzeugt, dass die Ukraine den Krieg tatsächlich gewinnen kann. Auch wenn es im Moment manchmal schwer fällt, dran zu glauben, wenn man so den Nachrichten folgt. Aber vielleicht ist ja das Mattiermal in Hamburg auch ein kleines Zeichen für Zuversicht und Zusammenhalt. Das können wir gerade ganz gut gebrauchen. Und jetzt geht es um einen Streit zwischen zwei Männern in Hamburg, der tödlich ausgegangen ist, obwohl die beiden sich seit Kindertagen kannten und eigentlich unzertrennlich waren. Trotzdem hat einer der beiden seinen Freund im August in Bockfelde erschossen. Seit heute wird der Fall vor Gericht verhandelt, vor der Jugendstrafkammer des Hamburger Landgerichts. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner hat die Verhandlung verfolgt, ist jetzt im Studio. Elke, lass uns mal so anfangen. Die beiden Männer waren ja eigentlich unzertrennlich und dann erschießt der eine den anderen. Was ist die Vorgeschichte bei diesem tödlichen Streit?
2: Ja, die Vorgeschichte ist, dass sie beide zusammen irgendwie in die Szene der Drogenhändler geraten sind. Die beiden kommen zusammen aus Tunesien, sind da zusammen groß geworden, sind selber erst dann vor zwei, drei Jahren nach Hamburg gekommen, haben versucht, hier irgendwie zu Fuß zu fassen, haben dann aber selber auch angefangen, Drogen zu nehmen und eben auch mit Drogen zu handeln. Und dann sind sie in Streit geraten. Der Angeklagte hat jetzt nicht genau gesagt, worum es in diesem Streit ging. Er hat gesagt, er müsse sie schützen, er würde von allen möglichen Seiten bedroht. Aber es hat sich angedeutet, dass es irgendwie auch um Drogen ging. Der Vorsitzende Richter der Jugendstrafkammer, der sagte irgendwas von einem verschwundenen Koffer mit über einem Kilo Marihuana. Womöglich ging es darum.
1: Da ist dann ja auch schnell viel Geld im Spiel. Da entsteht dann sicherlich auch Druck. Wie ist es dann zu diesen Schüssen gekommen?
2: Also wenn man dem Angeklagten glaubt, der hat heute sehr ausführlich ausgesagt, dann war das eigentlich eine zufällige Begegnung. Er war da letztes Jahr im August abends unterwegs, kam gerade von einem Geschäft, wie er es nannte, also einem Drogengeschäft, fuhr mit seinem Fahrrad durch die klaus groth straße in Bockfelde, traf da zwei Bekannte, blieb dann stehen und auf einmal kam dann halt dieser alte Jugendfreund oder Kinderfreund von ihm, mit dem er eben seit längerem schon diesen Streit gehabt hat und er sagte, dass der andere gleich sehr aggressiv auf ihn zugekommen sei, gleich gesagt hat, komm her, komm her. Er hätte dann gesagt, nee, geh weg, geh weg. Der andere wäre aber immer näher gekommen, hätte sich halt nicht abhalten lassen. Und dann hätte er, der Angeklagte, eine Pistole aus seiner Bauchtasche geholt und hätte erstmal einmal auf seinen Freund gefeuert, eben um ihn abzuhalten. Er hätte wieder gesagt, geh weg. Der andere wäre aber trotzdem immer näher gekommen. Und dann hat er noch weitere Male auf ihn gefeuert und hat wörtlich gesagt, ich habe die Pistole leer geschossen. Und der andere, der hat das nicht überlebt.
1: Was für einen Eindruck hat er gemacht? War er irgendwie emotional auch aufgewühlt? Es war ja immerhin sein Freund, den er da erschossen hat?
2: Ja, ich hatte schon den Eindruck. Also er ist ja 20 Jahre alt, der Angeklagte. Ich fand, er sah sehr jung aus für sein Alter. Hat ein wirklich sehr junges Gesicht, ein sehr fast zartes Gesicht, würde ich sagen, obwohl er sehr groß ist. Alles also ist jetzt nicht so ein kindlicher Typ, gar nicht. Aber ich finde, er wirkte im Gesicht jung, freundlich und er wirkte heute sehr eingeschüchtert. Und erstmal so muss man sagen ein ansprechender sympathischer Mann.
1: Die Frage ist ja, warum hat er überhaupt eine Waffe bei sich? Ist das so üblich als Drogenhändler? Hätte er keine Waffe gehabt, wäre es ja dazu nicht gekommen.
2: Ja, also er hat gesagt, er hatte die Waffe dabei, weil er sich bedroht gefühlt hat aufgrund dieses Streits, in den es irgendwie gegangen ist. Ähm Klar, hätte er die nicht gehabt, wäre es auch nicht dazu gekommen. Es ist tatsächlich so ein bisschen, also einmal mein subjektiver Eindruck als Gerichtsreporterin auf jeden Fall, dass die Fälle der Schuss, des Schusswaffeneinsatzes in Hamburg wirklich zunehmen. Es hm. wird mehr. Und das zeigen aber auch die Zahlen. Ich habe mir mal Zahlen rausgesucht aus einer äh, Senatsanfrage, die die CDU gestellt hatte. Und daraus ging hervor, dass im vergangenen Jahr von Januar bis September in Hamburg 86 Mal aus Pistolen geschossen wurde. Das war sehr viel mehr als im Jahr davor, eine Steigerung um 15 Prozent. Und wir hatten ja auch durchaus tödliche Schießereien. Ne? Also die jetzt, über die wir gerade gesprochen haben, Bockfelde war im August. Wir hatten aber ja schon im März diese tödlichen Schüsse, in dieser Shisha-Bar in der Lübecker Straße. Und wir hatten im Oktober noch tödliche Schüsse vor einer Shisha-Bar in Sasel. Also diese Fälle nehmen nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch zu. Man muss aber auch sagen, dass parallel auch die Fälle der, des Einsatzes von Messern auch zunimmt. Also es ist natürlich noch mal Drastischer mit Pistolen, aber auch die Messerstechereien in Hamburg werden immer mehr, da aus der Senatsanfrage geht hervor, dass im vergangenen Jahr die äh, Zahlen der Messerstiche sogar um 19 Prozent gestiegen ist gegenüber dem Vorjahr.
1: Eine schlimme Entwicklung, da wirft dann dieser Prozess eben auch ein Schlaglicht auf dieses wirklich große Thema, denn da werden sicherlich auch weitere Fälle auch noch vor Gericht landen. Wenn wir noch einmal zurückkommen zu diesem Fall jetzt mit den beiden Freunden, mit diesem Streit, der tödlich ausgegangen ist, wie könnte das vor Gericht ausgehen?
2: Also der Angeklagte ist angeklagt wegen Totschlags. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwerwiegende Tat. Er ist aber angeklagt vor einer Jugendstrafkammer. Und diese Jugendstrafkammer, die muss dann entscheiden, weil er zu der Tat äh, sogenannter Heranwachsener war, ob er nach Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Das klärt sich im Laufe des Prozesses. Wenn er nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, dann bekommt er eine auch sogenannte Jugendstrafe. Aber ich denke, bei einem Totschlag äh, muss er auf jeden Fall mit einer längeren Haftstrafe rechnen.
1: Und diese Entwicklung, über die wir jetzt gesprochen haben, mehr Schusswaffen, mehr Messer, das bekommst du ja als Gerichtsreporterin hautnah mit. Aber du lebst ja auch in dieser Stadt, bist da unterwegs. Beunruhigt dich das?
2: Ja, schon. Also einmal die Beobachtung vor Gericht natürlich. Das sind einfach immer sehr, sehr drastische Fälle. Aber ich finde auch schon die Vorstellung, hier in der Stadt unterwegs zu sein und dass da sehr viele Männer, ich sage jetzt auch bewusst Männer, weil es einfach in den meisten Fällen so ist, mit Pistolen äh, in der Tasche durch die Gegend rennen oder eben aber auch mit Messern. Das finde ich schon bedrohlich. Ich habe sehr viele Prozesse, wo dann jemand mit dem Messer niedergestochen wurde, wo der Täter dann gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte. Plötzlich hatte ich das Messer in der Hand. Aber warum hatte er plötzlich das Messer in der Hand? Weil er es vorher in der Tasche hatte. Und dass so viele Menschen mit Messer oder überhaupt mit Waffen durch die Gegend rennen, das finde ich schon, ja, ich finde es bedrohlich.
1: Wichtiges Thema. Müssen wir im Auge behalten. Danke, Elke. Sehr gerne. Ja, das waren wirklich Themen, die uns noch länger beschäftigen werden im Podcast heute und über die es auch lohnt nachzudenken. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen, entspannten Feierabend und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder mit einer frischen Folge Hamburg Heute. Bis dahin, tschüss. Hamburg Heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.